0: Du bist geboren 1960 in Lippstadt. Ich bin vor ein paar Monaten durch Lippstadt gefahren, auf dem Weg
1: in eine andere Stadt. Das macht man normalerweise, ja. Ja, man bleibt nicht da. Man sieht zu, so, dass man wegkommt, so schnell wie möglich. In Lippstadt ist der berühmte Spruch, ich wohne in Lippstadt, da kommst du gut weg.
0: Ich fuhr durch und äh, musste an dich denken, wusste aber noch nicht, dass wir uns heute treffen würden. Und die Frage, die es natürlich stellte, ist, wie kommt man mit dem Saxophon aus dieser Stadt heraus nach Köln?
1: In dem Fall mit dem Auto meines Vaters. Naja, tatsächlich war das Saxophon eine Art, um ein schiebes Bild zu gebrauchen, Katapult. Ich habe ja relativ spät angefangen, Saxophon zu spielen. Ich habe ja ein bisschen Klarinette gelernt, so also bei einem sehr engagierten Klarinettenlehrer, der damals schon deutlich über 70 war, Ferdinand Montag mit Namen, dessen großes Verdienst es übrigens ist, dass er seine Klarinettenschülerchen immer nach den Stunden noch mit anderen zusammengeführt hat. Also er hat sich die Mühe gemacht, denjenigen, der gerade dran gewesen war, mit demjenigen, der kam. Und ihm selber zu kleinen Trios oder ähnlichen Dingen zusammenzuführen. Und ich habe im Laufe der 100 Jahre, die ich das jetzt treibe, gemerkt, dass das die erste und ursprüngliche Schule des Hörens war, auch für meine späteren Bläseraktivitäten, rein Bläseraktivitäten. Das kommt sozusagen ganz weit her, das merkt man erst spät. Jedenfalls habe ich dann aufgeklärt, Klarinette zu spielen, weil mich, keine Ahnung, Mädels mehr interessierten oder irgendwas. Dann fragte mich ein Schulkollege, ob ich äh, mal bei der Band mitspielen wollte mit der Klarinette. Und dann, als ich das dann gemacht habe, sagten sie dann, sie eigentlich bräuchten sie jemand, der ein Saxophon spielt. Dann habe ich mir einen ein Saxophon gekauft und dann ging es relativ schnell, weil wir waren zwar absolute Laien und hatten von nichts eine Ahnung, aber waren unheimlich engagiert. Also es wurde drei, vier, fünfmal die Woche abends gemeinsam Musik gehört. Da wurden Sachen gehört wie Roland Kirk, Art Blakey und ähnliches. Also schon avanciertes äh, Zeug für damals und es wurde auch versucht, ähnlich zu klingen, so zusammen. Und dann haben wir tatsächlich das erste Mal gemeinsam einen Jazzkurs besucht damals in Altenmelle, wo ich auf Wolfgang Exfeld traf, dann ging das irgendwie los. Ich habe mich dann entschieden, nicht wie alle anderen nach Münster zu gehen, sondern nach Köln. Das war von Lippstadt aus gesehen verhältnismäßig weit, innerlich sozusagen weit. Und als ich dann am Klotwigplatz ankam, wo meine erste Wohnung war, und mein Vater dann endlich fuhr, der mich hingebracht hatte, mit den Worten Tschüss Filius, glaube ich. Er sagte immer Filius, wenn es irgendwie ernst wurde, hatte ich das Gefühl, ich bin tatsächlich irgendwie angekommen also in der Fremde angekommen sozusagen, irgendwo, wo ich diesen verschissenen Kontrollmechanismen, die ich in Lippstadt erlebt hatte, nicht mehr ausgesetzt war. Das war so der Beginn und das von war dabei. Ich hatte das Glück, jemand kennst du dann in Lippstadt gegen Ende meiner Lippstädter Zeit, während des Zivildienstes, ein Schriftsteller, der sich dann leider das Leben genommen hat, aus dessen Hinterlassenschaften ich etwas bekam und mir das von kaufen konnte, das ich jetzt noch habe. Und das führte dazu, dass ich dass sozusagen mein Engagement noch mal etwas zunahm. Ich kam also als völlig unbedarftes Land ein nach Köln, aber mit großem Engagement. An beidem hat sich, fürchte ich, nicht so viel geändert. Vielleicht hat sich am Engagement etwas geändert, das ist vielleicht nicht mehr so stark wie damals. Aber so ganz
0: autodidaktisch ja. kann das ja nicht sein, wie man in Wikipedia nachlesen kann, denn da war ja schon immerhin doch ein sehr einfallsreicher Klarinettenlehrer gewesen. Genau,
1: in der Musikschule, in der klassischen städtischen Musikschule. Genau. Alles andere war dann später bis auf einzelne Einflüsse autodidaktisch bzw. dadurch geprägt, dass ich das Glück hatte, mit Leuten zusammenzutreffen und zu spielen, die immer besser waren als ich. Ich mich sozusagen auf der Decke strecken musste und wie Heiner Müller sagt, das Lernen kommt nicht mit dem Schritt, sondern mit dem Sprung. Ich war gezwungen bei innerhalb Chris zur Zeit oft, mich auf Dinge einzustellen, wie zum Beispiel, als ich völlig überraschend, Damals die Ehre hatte, bei der Saxophonmafia einsteigen zu dürfen, war das einfach für mich erstmal sehr weit weg. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, auf den Hosenboden gesetzt und versucht, das irgendwie hinzukriegen. Trifft es denn zu, dass du nicht an der Musikhochschule
0: Köln studiert hast, sondern an der Universität Theater, Film und Fernsehwissenschaft, Germanistik und Philosophie? Genau. Das ist ja nicht das, der, der direkte Weg zur Saxophonmafia. das wäre der müllische Sprung.
1: Genau, das hat mich mehr interessiert. Ich habe parallel immer zu dem Zeitpunkt auch mit Kollegen gespielt, die an der Musikhochschule das machten. Ich war aber vergleichsweise mit dem Saxophon natürlich vergleichsweise spät dran. Ich habe so mit 18, 19 nach einer Pause mit der Klarinette dann damit angefangen und hatte irgendwie weder Traute noch Bock auf Aufnahmeprüfungen. Und dann ging das auch irgendwann irgendwie los mit den Sachen. Es hat zwei Seiten. Einerseits bedauere ich, dass ich keinen Freiraum hatte, ein paar Jahre, um zu forschen. Und andererseits war ich halt gezwungen, die Dinge dann anders zu bewerkstelligen. Und dadurch habe ich natürlich eine gewisse frühe Selbstständigkeit, glaube ich, erlangt, in Hinsicht darauf, die eigenen Dinge irgendwie umzusetzen. Es war allerdings auch eine sehr wirklich große Hilfe, das, das sage ich heute nicht, um mich hier anzubieten, sondern es war tatsächlich eine große Hilfe, dass ich dann relativ schnell, vielleicht 84, 85, auf die Kolleginnen und Kollegen von der Initiative Connect aus traf, weil das einfach so damals einfach ein unglaublicher Ansporn war, eigene Dinge zu tun. Von heute aus gesehen war das für mich, glaube ich, der größte Einfluss in der Hinsicht, nicht nur um das Lernen irgendwelcher verstaubter Jazz-Curricula zu kümmern, sondern um seinen eigenen Kran, kostet was es wolle. Das war damals unheimlich wichtig. Die Kölner sachse ja,
0: bleiben wir wir mal dabei, 88 bis 94, immerhin sechs Jahre. Mhm. Eine Zeit, in der du viel gelernt hast.
1: Klar. Dass dir heute noch zugute kommt. Alles, was den... ich gelernt habe, kommt mir heute noch zugute, muss ich sagen.
0: Ja, speziell aus der Saxophonmafia? Ja, noch... sehr
1: viel. Fragst du nach dem Abend heute?
0: Äh, zum Beispiel, weil du spielst
1: ja auch mit einem reinen
0: Saxophonensemble. Dieb Schrott ist nun ganz anders besetzt als die mhm. Saxophonmafia, aber man kann ja da, obwohl es ein anderes Repertoire gibt, auch vielleicht einen anderen Komplexitätsgrad, kann man doch eine Verbindung ziehen dazu.
1: Ja, ich, ich habe das nicht als wirkliche Folge davon gesehen, weil immerhin zwischen der Gründung von Dieb Schrott und meinem Abschied aus der sagt, ja 15 Jahre liegen, da passiert ja eine Menge. Ich habe einfach in jeder Hinsicht dort gelernt. Ich habe wahnsinnig viel von den Kollegen gelernt, die natürlich dadurch, dass sie da schon eine Weile machten und dadurch auch, dass sie äh, einfach schon gestandene Musiker waren, viel weiter waren als ich. Ich habe auch viel gelernt für eigene Projekte, wie man es macht und wie man es nicht macht. Ich habe gelernt, dass man als Kollektiv arbeiten kann, mit allen Höhen und Tiefen, das heißt mit Auseinandersetzungen, aber auch mit äh, einer gemeinsamen Euphorie. Ich habe wahnsinnig viel in dieser Zeit gelernt. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, anders über eigene Stücke nachzudenken, weil doch mit einer Substanz dort gearbeitet wurde, auch was eigene Stücke und die Entwicklung eigener Stücke anging, die ich sonst nicht, glaube ich, für mich allein hätte erwirtschaften können. Parallel dazu habe ich ja angefangen, damals mit der Band Tomix X zu arbeiten und die beiden Bands gleichzeitig haben tatsächlich einige Jahre lang, konnte ich davon leben, mit diesen Bands zu spielen und zu arbeiten und das war natürlich ein ungeheurer Glücksfall. Einfach, weil man auch wahnsinnig viel gearbeitet hat. Also es waren Bands, die sich nicht wie heute trafen und wo man sagte, wer, wer kommt von wo, lass mal kurz gucken, was wir spielen, sondern die sich regelmäßig getroffen haben, auch ohne Anlass. Und wo klar war, dass man gemeinsam äh, leidenschaftlich zur Sache geht und sich nicht scheut, bei seinen eigenen Dingen äh, musikalisch auch in die Tiefe zu gehen und äh, auch bis zu ein bisschen Grad Auseinandersetzungen darüber nicht scheute. Es so. hat sich dann leider so entwickelt, von heute aus bedauere ich das sehr, dass gerade Wally und ich in der Band zu Antagonisten wurden. Das hat bestimmte Gründe, die jetzt hier vielleicht nicht hingehören. Bei der aber bei, bei der aber ich habe ja nicht umsonst... Äh, zum einen zu den Kollegen Kontakt gehalten und zum anderen auch Wolli später gefragt, ob er bei dem Schrott mitmachen will. Und ich glaube, wir haben das über eine sehr spannungsgeladene Zeit jetzt für, äh, ganz gut hingekriegt, uns da irgendwie zusammenzuraufen und uns auch äh, gegenseitig zu respektieren. Darf ich da noch einen Moment dranbleiben? Denn da spricht ja kaum
0: ein Musiker so offen drüber, wie du es nun zu tun scheinst. Was heißt das, äh, Auseinandersetzung, Antipoden sein? Fühlt man das auch auf der Bühne oder ist man auf der Bühne in der Lage, davon zu abstrahieren?
1: Im Gegenteil, Wally und ich waren auf der Bühne, das sagten wir eigentlich beide immer, waren wir unheimlich gut miteinander. Immer. Aber außerhalb der Bühne war es oft sehr schwierig. Ich glaube, das hängt mit etwas zusammen, das ich in meinem Leben öfter erlebt habe, nämlich mit Auseinandersetzungen zwischen Leuten, die aus einem Arbeiterhintergrund kommen und Leuten, die aus einem kleinbürgerlichen Hintergrund kommen. Ich glaube, es hat ganz einfache Gründe, die gar nicht mit der Musik zu tun haben, sondern mit einem irgendwie grundsätzlichen Misstrauen gegenüber einem Politikersohn, der aus Lippstadt daherkommt, wenn man aus, weiß ich nicht, stammt, Nippes oder was und aus einem Arbeiterhintergrund kommt. Ich glaube, es hat eher mit so einem Gefüge zu tun, ohne das jetzt zu sehr vereinfachen zu wollen. Ich will ja auch nicht Küchenpsychologie ausbrechen, aber es hat, glaube ich, mit so einer, mit so einer Art von Anderssein, Anders Sprechen, Anders Ticken zu tun, das verhindert, dass man über ein gewisses Maß hinaus zueinander wirklich Vertrauen fasst. Das heißt nicht, dass man nicht zusammen Musik machen kann. Das heißt aber, dass man vielleicht nach einer gewissen Weile in einer Band, die so eng ist, Schwierigkeiten oder bekommt.
0: Das ist ja Jahrzehnte her. Ja. Und du hast ja auch dann wiederum mehr als ein Jahrzehnt mit ihm zusammen gespielt. Er ist ja. jetzt gerade ausgeschieden aus hm. Diebschropp, aus gesundheitlichen Gründen. Nicht, aus persönlichen, Nicht Gründen. aus persönlichen Gründen. Also insofern sprechen wir hier über eine vergangene Epoche und können vielleicht genauer sein. Hast du das nochmal woanders erlebt? Ich springe jetzt mal in die Theaterwelt. Da hast du ja eine Riesenerfahrung. Mein Eindruck ist, die Theaterleute ticken sowieso völlig anders als die Musikleute. Aber die ticken nur. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, 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 die ticken anders. Was wolltest du wissen? Ich wollte wissen, ob sich
0: dieser Antagonismus, diese Erfahrung, diese Konfliktlage seinerzeit in der Saxophonmafia, ob sich die natürlich mit anderen Leuten und mit anderen Fragestellungen im Theater auch fortgesetzt
1: hat. Ich habe das mehrfach ansatzweise erlebt, diese Art von schwer herzustellendem Vertrauen, das ist natürlich auch anders erlebt, ne? aber so im Laufe der Zeit ein paar Mal erlebt. Im Theater wüsste ich es jetzt nicht zu sagen. Ich glaube, die Diskussionen und die Auseinandersetzungen im Theater sind irgendwie anders verlaufen. Das war ja auch nie in dem Sinne ein Versuch, bis auf ganz wenige Ausnahmen, punktuelle Ausnahmen, ein Versuch, mit einer Gruppe mit so fünf Cowboys gemeinsam die Welt zu bereisen oder so. Das war im Theater ja im Theater ist das ja immer eine viel funktionalere Arbeit. Es hat viel mehr mit Aufträgen zu tun, es hat viel mehr mit klaren zeitlichen Abläufen zu tun. Es ist auch punktueller. Die Auseinandersetzungen laufen da, glaube ich, einfach woanders, wobei ich natürlich mit dem Theater an sich schon auch eine große Auseinandersetzung habe, aber die ist dann sozusagen ich mit mir. Ich muss ganz wichtig das Kapitel
0: einschieben, das hast schon angesprochen, Tome XX, Tome Dos Equis, muss man sagen, ist eine mexikanische Biermarke, wenn ich es weiß, Nimm das mit den zwei Kreuzen. Wie Corona. Ja, <lacht> okay. Von 1987 bis 1998. War das im Rückblick auch eine glückliche Band?
1: Für mich persönlich war das der absolute Glücksfall. Es ist äh, hinsichtlich der Genauigkeit der Zusammenarbeit und hinsichtlich der, ich würde mal sagen, Besessenheit, mit der wir gemeinsam an bestimmten Dingen gearbeitet haben, glaube ich, in meinem Leben einmalig. Also das, was ich, wo ich damals dachte, aha, hier fangen wir jetzt an, wusste ich nicht, dass es schon das Ende der Fahnenstange war in dieser Hinsicht. Das war schon in Hinsicht auf Intensität, glaube ich, für mich im musikalischen Bereich in der Summe einmalig, wobei da viele Dinge eine Rolle spielen. Ne? Das ist jetzt nicht nur rein innermusikalisch, da habe ich auch andere intensive Erfahrungen gemacht. Aber die Gleichzeitigkeit von, kann es gar nicht genau sagen, ich glaube, es war ein Glücksfall von... Von Leuten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Arbeitsweise, zu einem bestimmten Thema gemeinsam gesucht haben oder so. Und dadurch hat sich dann auch entwickelt, dass wir auch gut miteinander klarkommen. Aber das war, ich meine es gar nicht so plat im Sinne von, wir waren vier Freunde oder so, da es auch diverse Auseinandersetzungen gegeben. Aber ähm, für mich persönlich ging die als Spieler, aber auch als Schreiber, ging die Intensität in der Besetzung nochmal etwas tiefer. Das hängt das aber auch damit zusammen, dass wir das natürlich entwickelt haben. Bei der Sachsen-Mafia kam ich ja in einen bestehenden Kosmos. Und äh, ich versuchte, meinen Platz dazu zu finden. Das ist natürlich eine vollkommen andere Situation. Das eine spricht nicht gegen das andere.
0: Ich würde dem zustimmen, ich habe es heute nochmal gehört und fand auch, Tome XX war eine wirklich konzeptionell ganz starke Band. Um mit deinen Worten zu sprechen, habe ich in einer der CD gefunden, ein kleines Zettelchen Zitat, der Graf Stücke kompakt machen, Leute im Unklaren lassen, was mit dem Stück passieren könnte. Und ich erinnere noch daran, dass ihr auch gestylt auf die Bühne kam, nicht den Räuber zivil, sondern wenn ich mich recht
1: erinnere, ordentlich gekleidet, um nicht zu sagen festlich gekleidet. Die Zeit schrieb damals Modern Jazz im Kamelhaarsacko. Wie hieß der? Heidkamp? Ja. Der war uns nach dem Mörsfestival ja. nicht gut gesondert, aber einige Jahre später geschrieben, eine der schönsten Platten der Heimat. <lacht> naja, mir ist das völlig unwichtig im Nachhinein. Wichtig ist im Nachhinein nicht, was für Klamotten wir so Wir waren teilweise so ein bisschen wahnsinnig. Wir sind zu viert manchmal in Boutiquen in Lyon oder Paris gelatscht und haben irgendwie unsere Gage ausgegeben. Das war aber nur eine Phase von wenigen Jahren. Wie du mir ansehen kannst, ist mir das irgendwie überhaupt nicht mehr wichtig, aber es hat halt stattgefunden.
0: Ja, aber es gehörte mit zum Konzept.
1: Das war ja nicht Konzept, das war einfach eine gemeinsame Vorliebe zu der Zeit. Es war aber schon das Bewusstsein, dass ich auch heute in unserer ganzen Szene vermisse, oft vermisse das Bewusstsein, dass die Bühne kein privater Raum ist. Das hatte die Band schon. Das hatte die Sachs von Mafia auf andere Weise aber auch. Das war auch gestylt auf andere Weise. Wir haben uns sehr wohl überlegt, auch bei der Sachs von Mafia, dass das eine Art von Inszenierung oder wenn nicht Inszenierung, doch eine öffentliche Präsentation ist und nicht wir tümpeln privat auf die Bühne und zeigen, was wir authentisch so drauf haben. Sondern das war das Bewusstsein, ein Bühnenmensch zu sein in dem Moment, wo man eine Bühne betritt. Und wenn man das Instrument spielt, betritt man immer eine Bühne. Egal, ob es ein Wohnzimmerkonzert ist oder die Philharmonie. Und das hat sicher beide Bands... In gewisser Weise ausgemacht, äh, neben der Musik. Und äh, das hat aber ohne, natürlich auch, sagen wir mal, gewisse Parallelen zur Theaterarbeit.
0: Stichwort, wenn ein Quartett, ein deutsches Jazzquartett in Boutiquen geht, in Lyon und Paris, dann muss es da ja beruflich eingeladen worden genau. sein, hingekommen sein. Mhm. Ich kann mich erinnern, dass du Klage geführt hast, dass Turm XX wirklich alles abgegrast hat, was eine deutsche Jazzband zu dem damaligen Zeitraum, wir sprechen über die frühen 90 er jahre hat erreichen können, Jazzfest Berlin. Goethe-Tourneen nach Lateinamerika und, und, und. Und trotzdem habt ihr euch aufgelöst, weil ihr einfach nicht mehr weiterkam. Jetzt nicht musikalisch, sondern weil einfach die Nachfrage
1: nicht mehr da war. Das stimmt nicht. Mhm.
0: Erinnere ich mich falsch?
1: Ja. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass in der Band eine Entscheidung getroffen wurde. Und zwar die Entscheidung, dass wir das Gefühl hatten, zu dem Thema, zu dem wir angetreten waren, nämlich, sagen wir mal, runtergebrochen, wie klingt ein pianoloses Quartett zu unserer Zeit oder so, dass wir zu dem Thema den Eindruck hatten, alles gesagt zu haben, was uns zur Verfügung stand. Darüber haben wir gesprochen damals, das weiß ich. Und wir haben eine bewusste Entscheidung getroffen. Gleichzeitig war es aber schon so, dass das eine Band war, mit der ich mir nicht vorstellen konnte, Veteranenkonzerte zu spielen. Also einmal im Jahr, nur weil es da nochmal 200 Euro gibt, nochmal in Bunker Bielefeld zu fahren. Das war nicht so unser Ding, das war schon immer eine Band der klaren Töne, Worte und Entscheidungen. Es war aber eine Entscheidung und zwar eine inhaltliche Entscheidung in erster Linie und keine aufgrund von Frust. Das ist aber natürlich so, das ist, geht ja nicht nur Ton x so. das geht jedem so in dieser Szene, glaube ich. Vielleicht ist es heute ein bisschen anders, das vermag ich vielleicht nicht vollständig zu beurteilen. Aber es ist schon so, dass man, dass das Ende der Fahnenstange, wenn man diese Dinge gemacht hat, erreicht ist. Und man sich dann natürlich fragt, was kommt. Also Wobei es natürlich nicht nur um Erfolg geht oder so. Auch oh, das ist ja kein Erfolg, Es ist kein pekunier zählbarer Erfolg. Ist ja, wir, wir reden über Nischen, ja, jetzt nicht über, über das, was andere Leute als Erfolg bezeichnen würden. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man sich nach Perspektiven fragt. Und die haben wir aber, glaube ich, bei der Band und auch bei der Saxon Mafia, auch nachdem ich ausgestiegen war, ich glaube, die Bands haben die Perspektiven schon immer im Inhaltlichen gefunden. Ich finde das im Nachhinein immer noch gut, dass wir nach, nach ziemlich genau zehn Jahren gesagt haben, okay. Ich will jetzt nicht aufzählen, was du sonst alles gemacht hast hier in Köln. Bitte nicht. Ein Teil davon wird man heute
0: Abend vielleicht noch hören. Aber warum kommt denn dann keine weitere Jazzband? Warum kommt dann ein Bruch in der Biografie, so sehe ich es, du kannst widersprechen, nämlich die Theatermusik 1993 FFF und folgende, bis heute.
1: Weil es mir angeboten wurde. 1993 hatte ich dieses Angebot. Ich habe die ersten ein, zwei Arbeiten gemacht. Es gab die besagten Konflikte in der Sachsen-Mafia für mich war die Frage, mache ich weiter mit der Sachsen-Mafia und tragen wir die Konflikte weiter aus oder ist da unter Umständen etwas, was mich auch interessiert, wovon ich auch leben kann. Nun hatte ich das Glück oder das Pech, auf Frank-Patrick Steckel zu treffen, den damaligen Intendanten des Bochumer Schauspielhauses, an dem ich angefangen habe, Musiken zu machen. Ähnlich wie bei Tom XX und bei der Mafia dachte ich damals, ach, so geht das mit dem Theater, ist ja super. Dann mache ich das mal. Es war aber auch damals leider das Ende der Fahnenstange, was die Ernsthaftigkeit und Besessenheit inhaltlicher Arbeit angeht. Die habe ich in den ersten zwei Jahren erfahren, in dieser Intensität. Dann hat Steckel aufgehört und dann stand ich halt da. Es ist nicht so bruchlos mit den, mit den Theaterarbeiten. Es gab nach 94, 95 einen Bruch, weil Steckel in Bochum aufhörte. Dann gab es aufgrund von Leuten, die auch dann in Bochum gewesen waren, neue Aufträge ab 98. Dazwischen habe ich ein paar eigene Projekte gemacht. Die, also, da ist nicht nichts passiert, da sind durchaus mehrere eigene und auch relativ aufregende und auch große Projekte entstanden, aber halt keine Working Band. Ich glaube, es war mir einfach in dem Moment nicht so danach. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist aber auch so, dass mich natürlich dieses intensive Spielen und Schreiben für eine eigene Band und so in, in der Phase vielleicht einfach nicht mehr so interessiert hat. Es kamen einfach andere Einflüsse und andere Möglichkeiten. Mein Gott, irgendwie jemand bietet dir eine Arbeitsmöglichkeit und sagst halt, ja. Das ist ja nicht alles so von mir konzipiert. Das sieht im Nachhinein Immer logisch aussagen, im Moment bist du ja nur du selbst und denkst, mache ich es oder mache ich es nicht. So, ja gar nicht einen Plan. Ich habe keinen Lebensplan, habe ich nie gehabt.
0: Ein äh, bekannter Theaterkritiker, den möchte ich zitieren in Deutschland, Radio Kultur, Raulf, einer der erfahrensten Handwerker dieser sehr besonderen Kunst, nämlich der Theatermusik. Handwerk hast du da gelernt in den, in den beiden Jahren Nee, das in, in, in Bochum?
1: Nein, das ist, äh, ich habe jetzt ungefähr 100 Arbeiten am Theater gemacht, knapp 100 würde ich sagen, dazu noch Filmmusiken, Musiken für Tanz und so weiter, das entsteht mit der Zeit, man lernt das Handwerk nicht wie ein, vielleicht Elektriker, wo man einfach zwei Jahre arbeitet, nichts gegen Elektriker, das wird bei denen auch Work in Progress sein, aber die, die, sozusagen die grundsätzlichen Dinge... Und dann kann man das irgendwie, das ist bis heute jedes Mal bei jeder Inszenierung, die man begleitet, beschallt, eine neue Herausforderung. Und es ist auch jedes Mal eine andere Aufgabenstellung. Worin man routinierter wird, ist mit der Tatsache klarzukommen, dass man in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ergebnis abliefern muss und am Anfang nichts in der Tasche hat. Also ist es oft so, dass ich zwar Vorgespräche mit dem Regisseur oder mit dem Team habe, aber bei der sogenannten Konzeptions- oder Leseprobe, bei der Probe, bei der die konkrete Arbeit mit den Schauspielern losgeht, nur Ganz grobe Ideen habe und erstmal etwas zur Verfügung stelle, was mit der Musik am Ende noch nicht unbedingt viel zu tun hat. Und dann begleite ich diesen Prozess in unterschiedlichster Form. Das kommt auf die jeweilige Inszenierung an und weiß am Anfang schon in sieben Wochen muss was auf der Bühne zu hören sein, das nicht nur die Inszenierung stützt, sondern das einfach von mir erfunden werden muss. Dahingehend, dass man das irgendwie weiß, dass man das hinkriegt, kriegt man eine Routine. Man kriegt natürlich auch Routinen in Abläufen, wie Toneinrichtungen und ähnliche Dinge, Arbeit mit Schauspielern und so weiter und so weiter. Man kriegt natürlich auch Routine, weil man immer wieder mit denselben Leuten arbeitet und bestimmte Fragen irgendwann auch geklärt sind. Aber du so. stellst
0: ja deine Musik in Funktion einer anderen Kunst. Das ist genau. Was
1: anderes, wenn du mit
0: einer Band auf die Bühne gehst? Absolut sondern du bist ja da noch nicht mal der wichtigste Zuträger.
1: Nein, ich bin der unwichtigste Zuträger. Ich bin zwar ein Zuträger, aber von den Zuträgern der unwichtigste. <lacht> ich äh, sage immer, ich lege den Schleim aus, auf dem die Schauspieler besser rutschen können.
0: Es gibt ein schönes Zitat von dir dazu. Sinnstiftend ist für mich nicht die Bühnenmusik als solche, sondern die Zusammenarbeit in einem gemeinsamen künstlerischen und damit auch gesellschaftlichen Anliegen. Ein Interview aus dem Jahre 2016. Das ist ja schon lange her, 2016.
1: Und ist deswegen noch ja, sehr idealistisch auch formuliert. War Ironie. In der Zwischenzeit hat die Desillusionierung am Theater stark zugenommen. Selbst im Vergleich zu 2016. Es gibt gelegentlich diese Situation, dass man im Team etwas will und im Team einen gemeinsamen Prozess macht. Aber bei 85% der Arbeiten ist man als Musiker Dienstleister. Und ich muss auch sagen, dass es mir im Laufe der Zeit auch geschadet hat, was Musik angeht. Weil man selber anfängt, über Musik zu funktional nachzudenken. Und das, was wir eigentlich wollen, ist ja eine Musik, die sozusagen für sich spricht. Oder die den Wert in sich irgendwie hat. Das ist, glaube ich, unsere Sehnsucht als Musiker. Insofern würde ich auch sagen, dass ich in diesem Sinne kein Musiker mehr bin. Weil ich einfach doch sehr viele andere Dinge mache.
0: Das ist aber doch ein bisschen sehr kokett jetzt. Nein, das ist nicht
1: kokett, das ist eher melancholisch. Ich meine, es ist überhaupt nicht kokett. Ich weiß genau, was ich kann und auch, was ich nicht kann. Ich weiß genau, was ich dafür investiere, Musiker zu sein was ich nicht investiere. Und ich weiß, dass viele Kollegen, auch jüngere Kollegen, für die Musik selber viel mehr investieren als ich. Was ich investiere, ist, ist dann halt auf eine andere Ebene oder in andere Arbeiten oder in andere Arbeitsweisen geflossen. Ich investiere nicht weniger, aber anders. Also es ist einfach was anderes, ob man bei Theaterproben dabei sitzt und sich Gedanken macht und Notizen macht und sich überlegt, wie das klingen kann. Und danach schon bei der Zugfahrt versucht, eine Lösung für Situationen und für Probleme zu finden. Das ist was anderes, als ob man sich überlegt, wie spiele ich morgen einen geraden Ton? Das ist eine andere Situation. Es ist auch eine andere Intensität, eine andere Besessenheit. Es geht um etwas, ein anderes Thema sozusagen. Wir überspringen mal einige Dinge, unter anderem die ganzen Hörspiele, die
0: du mitgemacht hast, die du auch mitgeschrieben hast und kommen zu dem, was dich noch mehr ins Theater reinbringt, nämlich ein eigenes Stück, wo du als Theaterautor aufgetreten bist, in Erscheinung getreten bist, nämlich Freis Werkstatt Theater Kölz 2018, Margarete oder der blutende Wald. Mhm. Das muss dann nochmal ein eigener Schritt gewesen sein.
1: Ja, ja und nein. Zum einen gab es ja ein erstes Stück in, am Landestheater in Marburg vorher schon. Und das Schreiben begleitet mich länger als das Musikmachen. Im Grunde genommen ist mein Lebenstraum Schreiben, seit ich, keine Ahnung, 14 war, 15 war. Die Musik ist für mich, ist zu einem gewissen Grade fremde Kunst geblieben. Wenn ich ein Buch in die Hand nehme, fühle ich mich mehr zu Hause, als wenn ich das Instrument in die Hand Das war nie anders. Ich glaube, es hängt mit frühkindlichen Prägungen oder kindlichen Prägungen zusammen, dass es die Vertrautheit ist, sozusagen unmittelbarer. Möglicherweise ist deswegen der Respekt vor dem geschriebenen Wort auch so groß gewesen immer bei mir, dass ich mich über einen gewissen Punkt hinaus nicht getraut habe, das einzuschlagen. Nun war es aber auch so, dass ich angefangen hatte zu schreiben, wie man halt so als junger Kerl schreibt, irgendwelche schwärmerischen Gedichte und ähnliches, Tagebücher und so. Und dann geriet ich in, mit 18 in den Sog des gemeinsamen Musikmachens. Das war von einer Vitalität, die mich gerade gerettet hat. Ich war, glaube ich, suizidal damals bis zu einem gewissen Grad und äh, mir hat dass Musik machen und vor allem das gemeinsame Musikmachen einfach andere Welten eröffnet. Allein die Möglichkeit, zusammen mit einer solchen Leidenschaftlichkeit zu arbeiten, war das beschriebene, anfangs vielleicht zitierte äh, Katapult für mich. Und das Katapult, ich fliege ja gewisserweise bis heute, ne? das Schreiben hat aber nie aufgehört. Ich habe immer wieder Dinge gemacht, ich habe ja Songtexte geschrieben, ich habe Hörspiele geschrieben, so alle möglichen Dinge, ich habe auch halt keine Bücher veröffentlicht, unmittelbar vor. Aber es hat in den letzten Jahren insgesamt an Intensität gewonnen und es macht mir auch Vergnügen bereitet mir Freude.
0: Spielt dein Alter dabei eine Rolle? Du erreichst ja im Herbst dieses Jahres, also in einem halben Jahr, ich sag mal, eine magische Grenze.
1: Du bist 60. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also, um auf das Stück zurückzukommen, es gab schon länger mit einem Regisseur zusammen das Anliegen, nicht nur funktional als Musiker zu arbeiten. Ich habe immer auch so eine Art Schattentramaturgie gemacht bei seinen Stücken und wir hatten immer schon das Gefühl, wir müssen einfach projektweise zusammenarbeiten. Und dann haben wir uns mal ein Thema vorgenommen in Marburg, gab uns die Möglichkeit, zum Thema Bartleby zu arbeiten. Kennt ihr, kennt ihr das Buch, Bartleby? Das ist dieser so Büroangestellter, der sich irgendwann weigert, seine Arbeit zu machen und dessen Weigerung immer weiter zunimmt, bis er stirbt. Also das ist nur ganz kurz das nur ganz gut abgerissen. Und dieses Ding mit Verschwinden und Sterben und sich weigern, fanden wir einfach ein unerhörtes Thema. Und dann haben wir sozusagen assoziativ angefangen, Texte dazu zu schreiben. Und sowohl der Regisseur als auch ich. Und dann stellte sich halt innerhalb kürzester Zeit raus, dass meine Texte besser waren. Das war eigentlich nicht aus Eigenlob, sondern einfach, weil es so war. Also wir haben es einfach gemeinsam festgestellt. Und dann waren halt 90 Prozent der Texte von mir und der Rest war irgendwie von ihm oder zusammengesucht. Und dann haben wir danach uns entschieden, sozusagen das Thema weiter zu verfolgen. Margarete oder der blutende Wald, ist leider abgespielt ist und auch sehr, sehr wenig Publikum hatte. In Köln, trotz guter Kritiken, war angestoßen durch eine Erzählung meiner Stiefmutter. Meine leibliche Mutter ist sehr früh gestorben. Ich bin mit meiner Stiefmutter aufgewachsen, also mit der zweiten Frau meines Vaters. Und die erzählte mir vor einigen Jahren von einer Schwester, die sich in den Anfang der 60er-Jahre umgebracht hatte. Und die haben damals entschieden, die Eltern waren schon tot, aber die vier Geschwister haben entschieden, dass sie das geheim halten. Weil sie wollten, dass der Name nicht beschmutzt wird, weil die aus einer Umgebung standen, wo die zum Beispiel nicht geldlich begraben worden wäre und ähnliche Dinge mehr. Und die haben das 50 Jahre durchgehalten mit dem Schweigen. Und das war für mich eine so frappierende Geschichte. Nicht nur das, was ich gerade erzähle, sondern die Umstände und die Begleiterscheinungen dieser Geschichte, dass ich dazu einen Text geschrieben habe, der allerdings nicht biografisch ist, weil ich habe die Frau ja gar nicht gekannt, sondern einfach nur Eckdaten, die ich erfahren habe, zu einem neuen Text zusammenfügt, der im Grunde genommen der Monolog einer bereits gestorbenen Selbstmörderin ist, also eine Art Totengespräch. Und noch verknüpft mit einer anderen Frau, vor einigen Jahren starb in den Banlieues von Paris, ein Mädchen, knapp unter 20, glaube ich, die ihren Blog hatte und die ganz schwer misshandelt worden war von ihrem Kerl vergewaltigt, was das ich, und sich entschied, sich live vor der Kamera das Leben zu nehmen, indem sie vor einen Zug sprang und das ankündigte auf diesem Forum. Und das, was man auf diesem Forum dann lesen konnte, war wirklich erschütternd und auch für mich erstmal in der Drastik nochmal neu, weil da Leute so Sachen standen wie, spann uns nicht länger auf die Folter, bring dich um, du Hure und so. Also das, was man so heute fast normal findet. Und das habe ich sozusagen verschnitten. Diese beiden Figuren wurden irgendwie zu einer die jetzt zurückblickt, die ihre Geschichte erzählt, diese Nachkriegsgeschichte, und die aber andererseits auch fragt: Will ich denn überhaupt? Wollte ich heute überhaupt noch da sein? In diesen Situationen wollte ich da wirklich noch da sein? Würde ich dieses Rattenrennen mitmachen wollen? Oder wäre es dann auch genug? Ja, also so mal ganz grob nur ein paar, paar Aspekte da daraus diesem Abend. Wie war die Musik zu dem Stück? Die habe ich live gespielt. Durch meine verhältnismäßig starke Einflussnahme wurde das eine Art Theaterarbeit aus den Erfahrungen der improvisierten Musik. Das heißt, es gab drei mitwirkende, zwei Schauspieler und mich und wir haben ein System entwickelt über die Probenzeit mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen. Das heißt, meine Mittel waren dann musikalische und textliche. Instrumente, Computer, alles Mögliche. Ihre Mittel waren natürlich Text und Kostüme und so weiter Szene und haben im Grunde genommen nur ein System entwickelt für den Abend, aber nicht einen klassisch festgelegten Text, sondern diese 100 Seiten Texte, die ich geschrieben hatte, waren eine Art Ausgangsmaterial. Es war aber am Anfang jedes Abends nicht klar, wer welchen Text hat, welche Texte gesprungen werden, welche Texte wiederholt werden, welche Texte ich möglicherweise wieder reinbringe. Und es war den Kollegen auch überhaupt nicht klar, was für Musiken kommen. Es gab Erfahrungswerte aus den Proben. Aber es gab Abende, da habe ich einfach mit einer mordsmäßig lauten Musik äh, angefangen, die die in ihrem Leben vorher noch nie gehört hatten. Wir mussten aufeinander reagieren und diese Art von, sagen wir mal, halb improvisierten System mit einem gemeinsamen Vokabular, aus dem sich aber neue Dinge entwickeln, war für alle eine sehr spannende Erfahrung, weil sowas im Theaterbereich absolut ungewöhnlich ist. Aber in dem kleinen, sagen wir mal, Laborzusammenhang, den wir da hatten, für uns jetzt irgendwann mal gut funktioniert hat und für die paar Leute, die es sehen wollten, auch. Du
0: bist ja in gewisser Hinsicht nie von Lippstadt
1: richtig losgekommen, denn seit Doch, das bin ich. Ja.
0: Aber sowas von... Das, das mag ja sein, mental, aber immerhin, es gibt eine ganze Reihe von Projekten. Seit 2003 mhm. bist du dafür eine gewisse Lichtpromenade verantwortlich mhm. und hast ja gerade darüber gesprochen, über das Projekt Heimatkunden. ja mhm. Heimat.kunden.de. Ja. Auch da gibt es einen Blog von dir, wo du dich also auch zu politischen Fragen... Äußerst. Unter anderem hast du jetzt sehr aktuell darauf hingewiesen, dass äh, wenn man äh, der Initiative von diversen Bürgermeistern und dem niedersächsischen Innenminister folgen würde, man ein Kind für Lippstadt, wenn man die 5000 Kinder in, in, in Lesbos nach Deutschland bringt, in die sieben Städte. Oder in das Land Niedersachsen würde genau das es runtergerechnet für Lippstadt ein Kind übrig. Mhm. Und mich erinnert das so ein bisschen an eine Aktion, die du hier mitgemacht hast vor vielen, vielen Jahren beim Zweiten Golfkrieg. Kein Blut für Öl 1990. Auch da hatte ich den Eindruck, ich dass mich du mich dunkel. federführend warst. Mhm. Da gab es auch wenig Publikumszuspruch. Ich will das auch gar nicht jetzt kritisieren. Das waren letztlich dann öffentliche Proben, weil kein Mensch zugehört hat. Es gab eine musikalische
1: Mahnwache, stimmt das?
0: Musikalische Mahnwache, mhm. kein Blut für Öl, mhm. genau. Mhm. Das heißt, also da würde ich, das würde ich da vielleicht abschließend noch gerne ein bisschen was drüber von dir wissen wollen. Denn du trittst immer wieder heraus aus dem Bereich des reinen Ästheten, des reinen ästhetischen Arbeitens, also für die Bühne für das Konzert und für die Schallplatte, eben in der Musik. Im Theater ist es natürlich ganz anders, weil Wort dazukommt, da kommt Semantik dazu und wir haben gerade über dein, dein Theaterstück gehört. Wo kommt das her, dass du versuchst, eben sozusagen dich immer auch als political animal darzustellen und nicht nur als ein Künstler?
1: Ich versuche mich nicht darzustellen, das ist, glaube ich, einfach eine Art von Empörung. Von wem ist der Satz? Ich glaube, von Tucholsky, wenn ich manchmal den Kopf verliert, hat vielleicht gar keinen. Dann kommt nicht umhin, das mache ich ja nicht aus Spaß. Und auch nicht aus Selbstdarstellung. Ich habe den Eindruck, wir müssen uns positionieren gelegentlich und nicht nur unseren Wohlstand hier pflegen. Dieses Projekt Heimatkunden besteht aus verschiedenen Teilen. Es ist ein Jahresprojekt und äh, zentral ist diese Tagebuchstruktur. Das ist jetzt nicht nur ein Blog. Also dieser Blog besteht aus jeden Tag ein Buch, jeden Tag ein Klang, jeden Tag ein Text, jeden Tag ein Foto. Alles von mir beziehungsweise gefunden und am Ende werden daraus, also na, nach 2020, werden daraus Künstlerbücher. Es wird eine Klangstation im Stadtmuseum und es wird eine Art Heimatbibliothek, die als komplettes 366-bändiges Ding in die Stadtbücherei wandert. Das ist das hat sozusagen ein Ziel, das ist nicht nur mein tägliches Vergnügen oder mein, mein Hobby. Und das Zentrum der Sache ist die Beschäftigung mit diesem prekären Begriff Heimat. Nun ist ja Lippstadt, Nolenz, Wohlenz mein Geburtsort und der Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Deswegen habe ich mir überlegt, mal mich dem Thema zu stellen. Das Thema ist wahnsinnig komplex, wahnsinnig schwierig. Es wird oft als wahnsinnig einfach behandelt, ist es aber nicht natürlich. Dazu gehört für mich natürlich immer auch die Frage, wie geht man mit dem anderen um oder mit den anderen. Das ist das zentrale Ding, wenn man über Heimat nachdenkt, denkt man immer über Grenzen, über Abgrenzungen nach, über Heimat als Kampfbegriff über wir und die oder ich und die anderen und so, diese das passiert einem ja automatisch. Und dann ist es natürlich total naheliegend, wenn man hört, dass jeden Tag Kinder irgendwie in der Türkei in diesen Lagern erfrieren, dass man sich irgendwie mit den Mitteln, die man hat, positionieren muss. Das finde ich einfach nur normal. Es ist jetzt gar nicht, dass ich ein besonderer Homospolitikus bin. Ich bin allerdings jemand, der gerne und viel dazu liest und auch, Immer jemand, der bei seinen Projekten, ob es ein Theater ist oder sonst wie, versucht, das mit reinzunehmen ins Nachdenken darüber. Also das bedeutet auch zum Beispiel, wie positionieren wir uns als Musiker entweder allgemeingesellschaftlich, warum machen wir das überhaupt, aber auch... Kulturpolitisch natürlich und das ist doch, 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 doch auch was, wovon, sagen wir mal, die Energie der ganzen Initiative Kölner Jazz House gezehrt hat. Es war ja nicht nur ein musikalisches Phänomen, sondern vor allen Dingen auch das Phänomen, dass es diesen Glücksfall gab, wo sich Leute zusammengetan haben, eine ganze Reihe von Leuten, denen das Positionbeziehen mit Musik, aber auch außerhalb der Musik wichtiger war, wichtiger war als die jeweils eigene Karriere. Eine bestimmte Art von Solidarität, eine bestimmte Art auch von Geist, der damals vielleicht auch in der Luft lag, als heute. Vielleicht ist es bei jungen Leuten wieder ähnlich. Das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen. Aber mein Gott, ich habe Kinder. Ich gucke in die Welt. Ich kriege die Wut oder die Trauer. Und da muss man sich dazu irgendwie verhalten. So einfach ist es, glaube ich. Du hast die oh.
0: Schlussfrage von mir im Prinzip schon beantwortet. Deswegen möchte ich darauf verzichten. Vor allem im Hinblick auf die Uhr. Wir haben noch zwei Minuten bis 20 Uhr. Ich finde, es war eine schöne Runde und bedanke mich herzlich bei der Raulow.